0: Pero bueno, es martes, tenemos aquí al buen Gus y por supuesto que tenemos que hablar de temas de fantasy. Me gusta, la semana pasada hablamos de jugadores novatos que hay que tomar, algunos jugadores que tienes en la mira y otros posibles sleepers o sorpresas que podrá haber para la próxima temporada. Ahora Gus, te quiero preguntar para que le digas a la audiencia, ¿qué jugadores deberíamos estar evitando este 2023 en el draft de fantasy? ¿Qué jugadores le sacarías tú la vuelta? en este draft que está por empezar
1: Sí, parte de la clave del fantasy no nomás es escoger los jugadores buenos sino también evitar los que pudieran tener percances en el camino no, para lograr el añorado campeonato Tengo aquí unos cu cuantos jugadores en la mira, no me quiero ir tanto detalle en cada uno, pero este, tratando de abarcar un poquito de cada posición quisiera empezar con la nueva arma de Justin Fields, DJ Moore Wide Receiver
0: ¿Cómo eh, evitar o vas a buscarlo?
1: Quisiera empezar con él para comentarles por qué, lo, por qué lo voy a evitar este año. Aunque amo el talento de DJ Moore como jugador, eh, no, no me encanta el prospecto, la idea de, de él para esta temporada de Fantasy. Ojo, no es lo mismo el Fantasy y la vida real, en cuestiones de la vida real y todo lo demás. Entiendo la situación, entiendo el por qué hicieron el trade y me encanta para Justin Fields. Pero en Fantasy, DJ Moore ahorita está siendo drafteado alrededor como el jugador número 48, es decir, por ahí de la ronda 5. Eh, es el receptor número 20 que está siendo seleccionado y eh, en teoría el esquema ofensivo del año pasado sé que los esquemas o el plan evolucionan año con año año con año o semana con semana pero no podemos descartar el, eh, el potencial ofensivo que tiene Justin Fields acarreando, no es decir eh, Justin Fields estuvo promediando 200 yardas aéreas a diferencia con lo que estaba produciendo con, con sus pies, ¿no? Entonces, okay. ese deep, o sea, afecta el... A fin de cuentas, el valor o el, o el desempeño que puede tener DJ Moore semana tras semana.
0: Y es,
2: es un súper volado, o sea, la gente ya estando por hecho que Justin Fields va a dar el brinco, que va a ser un gran pasador, como es un gran corredor. Pero la neta, o sea, hablando de fantasy, si quieres tomar a alguien de los Bears, toma a Justin Fields, porque como corredor te va a dar yardas y te va a dar puntos. Así Pero es. Pero por aire... Es un volado. O sea, si le quieres apostar, date con uno de sus receptores, con DJ Moore. Puede pegar muy bien o puede salir muy mal, la neta. Le
1: apostaría Entonces, más a Darnell Mooney porque tendrá que gastar menos sí, eh, te sale y mucho más que barato. quemarme menos en, en este caso, ¿no?
0: Ahora, estaba checando aquí. Desde de entrada, DJ Moore es un jugador que no se lesiona. Es un jugador que ha sido súper constante en toda su carrera. Él entró sí. en el 2018. Sí. Sin embargo, está checando, desde el 2019... Es un receptor top 8 en yardas por aire, en, en recepción de yardas. Top sí. 8 de 2019. Y ve los quarterbacks con los que ha jugado, amigos. Ahora, ¿cuántos conoces? Kyle Allen, Will Greer, Terry Bridgewater, PJ Walker, Sam Darnold, Baker Mayfield y Cam Newton. Fueron 7 partidos de Cam Newton. Entonces, sí. ha sido un jugador súper constante prácticamente en todos los años que ha jugado. Ha tenido mil yardas, excepto cuando fue novato. Sí. Y con, con Corabax de super medio pelo. O sea, claro que estuvo con Cam Newton siete partidos, pero en su última etapa, inclusive cuando regresó, que Cam Newton llegó del como el ave Fénix que regresó. Entonces, siendo tan constante, un jugador que constantemente está separado, que encuentra huecos en las defensivas, yo no le sacaría tanto la vuelta, ¿eh? Pero yo no sé nada de fantasy.
1: Yo amo el talento de DJ Moore. Como jugador, amo de verdad su talento. De hecho, las últimas dos temporadas, antes de esta pasada, había estado consiguiendo 1,100 yardas, si mal no recuerdo. Esta temporada pasada fueron como 800 por ahí, pero... Y sé que el talento en cuanto al quarterback es mejor, o sea, es superior. Claro. Va a ser el mejor quarterback para acabar pronto con el que ha jugado en su vida DJ Moore. Pero los limitantes siguen ahí. Entonces me preocupa lo que se está pagando por lo que vas a... O sea, por lo que estás esperando. En ca... O sea, a cambio de lo que estás esperando en esta inversión de DJ Moore. Por esa razón, yo buscaría otra alternativa para la posición.
0: Ya que me cortan las alas, amigos. Ya no voy por DJ Moore. ¿A quién más? ¿Quién más vas a evitar esta temporada?
1: Quiero hablar de dos corredores eh, por diferentes circunstancias. Primeramente, Javante Williams, corredor de los Broncos de Denver. Okay. Amo el talento. Igual, amo el talento. Cuando lo vimos como en sueño novato, para mí era un clon de Dalvin Cook. Era, o sea, con la posibilidad hasta ser mejor que Dalvin Cook. Pero la lesión, o sea. Fue brutal, se rompió tres diferentes ligamentos en esa rodilla. O sea, Ajá, una madre. cosa es romperte un ligamento, dos si quieres, pero <ríe> tres diferentes ligamentos. O sea, no,
0: sé lo que lo vimos cuatro. entrenar,
1: o sea, <ríe> sé que lo vimos entrenar el, el mes pasado y que sé, él, él dice que va a estar listo para eh, los entrenamientos que van, o sea, o Training Camp, que va a empezar en una semana, pero del dicho al hecho, la verdad es que, o sea, son cosas muy distintas. Quiero ver cómo... Eh, igual, quiero ver cómo regresa, eh, cómo se va a ver en Precision si es qué que lo usan.
0: Gus? La neta, con Javante Williams. A mí no me hagan caso, eh, nomás hagan lo que o sea, nomás escúchenme, no me hagan caso. Sí, sí, pero sí, mira, sí, sí, Puros baches. Eh, Güey, yo soy malísimo para el fantasy, siempre lo digo y no me, no, no me da pena decirlo, pero pues se me hace entretenido, ¿no? Opinar. Uh -huh. Javante Williams, mucha gente la saca a la vuelta por lo mismo. Creo que Gus tiene razón en el sentido, de que se puede lastimar, pero... Sean Payton, y más al rato vamos a hablar de los Broncos, pero en general, Sean Payton en esta temporada va a correr un montón el balón, güey. Sean Payton está haciendo toda una estructura para que Russell Wilson pase menos la pelota y corran mucho, mucho el balón. Entonces, yo creo que puedes tener mucho valor drafteando a Javante Williams y que tenga una excelente semana uno, excelente semana 2 y lo cambias de volada, güey. O sea, espera que ¿Eh? su valor suba. Tú, apuesta entre comillas. Ya sé que está gacho a hablar así, pero bueno, es un juego y es el juego. Probablemente se va a lastimar, probablemente va a tener problemas de, de, de lesión su regreso. y ya. Más si están corriendo tanto
2: porque con el volumen se, se friegan, Exacto. no aguantan. ¿Qué opinas de mi estrategia, Gus?
1: Me gusta la estrategia, pero yo lo haría al revés desde tu punto de vista. De hecho, aquí lo noté. A mí me gustaría adquirir a Javante Williams a lo largo de la temporada. Es decir, me voy a esperar hasta la semana 6, 7, por ahí, ver que sí está bien la rodilla, etc. Y ya de ahí empezar a hablar con el dueño de Javante o con el gerente de Javante y preguntar, oye... ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué te doy? Este, ¿Te interesa Samaji Piran, Jarek McKinnon? ¿Algo así te interesa? Eh, y ya empezar a hablar al respecto de un trade, ¿no? Pero hablando de Samaji Piran, lo firmaron los Saints, entonces va a estar involucrado. O sea, sabemos los que broncos. Third Down es su, o sea, es su especialidad. Entonces, también en la Red Zone. Entonces, es algo que me preocupa también al respecto. Y los rumores, ¿eh? Está Dalvin Cook también entre las opciones para los Broncos. Maletodico, ya que tenemos ahí, opción, a fin de cuentas.
0: Y está, está poniendo muchos, a todo el mundo también. Ahora de Miami la semana pasada, y, pero puede llegar Darvin Cook. Puta que hueva. Ah, bueno. Sí. Y el otro corredor que traes, amigos, ¿cuál es el que decías?
1: Quedándonos en la División del Oeste, eh, ahí sea Pacheco. Ok. Pacheco, en mi opinión, es un, corre, es un buen corredor, pero no es un corredor élite, no es un corredor que sea irreemplazable para el esquema de Kansas City. tan es sí así que fue una selección de séptima ronda. Aprovechó la deficiencia de Clyde Edwards y y pues, se quedó con la chamba y vaya ganan un super bowl lo que tú quieras pero en sí no sé si les pasaba a ustedes que cuando lo veían jugar sé que los números dicen o sea sé que sus números de combine dicen que es un jugador rápido pero cuando yo lo veía jugar no lo veía como un jugador rápido no lo veía como un jugador es que pisa muy fuerte digamos
2: corre muy agresivo muy pues
1: no me muy gustaba ver el estilo de, de correr pasando. ajá el estilo correr no me gustaba, entonces dije: Bueno, a ver, voy a. No, nomás quiero que sea mi opinión, ¿no? Con lo que estoy viendo con mis ojos. Quiero ver los números, que dicen al respecto? Curiosamente, si te vas a PFF y diferentes páginas, las métricas de eficiencia te hablan de un caso no bonito, ¿eh? No pinta un panorama bonito para Isabel Pacheco. De hecho, fue el número 39 de 40 corredores en la eficiencia de romper tacleadas. Entonces, okay. eso para mí, a pesar de que corra tan agresivo, eso me habla mal de Pacheco, eh, igual como no invirtieron gran cosa en él, lo pueden reemplazar en una semana eso, dada. Eso es cierto. Generic Prince, si Clyde Edwards y Lair regresa bien, puede ser chamba de Clyde Edwards y Lear. No olvidemos que está Jerick McKinnon, que es la opción número uno en, en third downs para cuestiones de corredores en ese equipo, que fue el recontratado por el equipo. Entonces, creo que se está pagando mucho por él. Eh, de hecho, está promediando ahorita ser la selección número 64 de los drafts, es decir, promediando ser un corredor 2, RB2, como hablamos, del rango del 13 al 24, y en mi opinión, va a terminar siendo un RB3, o sea, un corredor entre el 25 al 36. Vamos a comprarlo caro y nos va a dar pocos resultados, en mi opinión.
2: no Y la, la temporada pasada nomás corrió para más de 100 yardas una vez, que fue contra los Chargers. Corrió para 107. Y todos sabemos y que no Chargers tuvo no pesan, Es sorpresa. Y no tuvo, no tuvo <risas> ninguna recepción, no anotó. O sea, esa semana que tuvo su mejor juego por tierra, nomás hizo 10 puntos. ¡Ah, la madre! O sea, y eso es lo
1: peor que puedes esperar, o sea, tener corredores que no te van a dar nada por el juego aéreo. Híjole, terrible. Y tú dices, bueno, se selecciona Pacheco, digo, perdón, selecciona McKinnon, voy a que le den juego a Pacheco, ahí está Clyde Edwards y pueden firmar otro corredor este, para dada semana y se le acabó ese, ese tipo de expectativas, ¿no? Entonces, en mi opinión, okay, busquen otras alternativas, sobre todo en Tony Gibson que hablábamos la semana pasada. Eh, pero bueno, ese fue el corredor que también les quisiera advertir, en mi Fíjate opinión.
0: Fíjate que su historia es muy este Emotiva, tiene las historias más bonitas Bueno, no bonitas, no, no no es bonita Porque no es bonita, perdón, más más emotivas Diría yo, porque sí es como ha pasado Tanta adversidad, pero eso no necesariamente Se traduce a puntos de fantasy, recordemos que aquí estamos jugando fantasy, en no otra cosa, Diego ¿Tú a quién traes? ¿Tú a quién, qué jugador Le va a sacar la vuelta esta Ey, temporada?
2: Traigo uno que lo están hypeando así como Si fuera el próximo Tyreek Hill O algo así Kader Tony receptor de los Chiefs Okay. Que cerró muy bien el año pasado, no anotó en el Super Bowl. Tuve ese regreso de patada en el Super Bowl. Y ya por eso la gente dice, este güey es el futuro, este güey va a ser todo. Y que... porque se fue Juju. Ajá, y porque se fue Juju. Pero ahí sí, Valdez Kentling, eh, creo que Sky Moore va a ser una mayor amenaza por el juego aéreo. Sobre Ojalá, todo no. lo vertical, ¿no? O sea, lo que sean más de cinco yardas Ahí van a estar Sky Moore, Valdez Kentling, este Rice, el novato. Por ahí hay gente que todavía cree en Justin Ross por alguna razón. <risa> pero Kadiris Sí, basta. Kadir Stoney es más como un... No, no quiero decir Dibu Samuel, porque Dibu Samuel es lo lo mejor que podría llegar a ser Kadir Stoney. Pero es como un Dibu Samuel así patito.
0: Y okay. muy
2: propenso a lesionarse. O sea, el güey... Por eso lo cortaron los Giants. No producía porque no jugaba. Esta temporada empezó, jugó. Lo estuvo fuera cinco juegos y lo cortaron. Llega a los Chiefs. Tiene un juegazo contra los... Contra los Jaguars, ¿no? 19 puntos de Fantasy. O sea, anotó Tuvo corridas largas, recepciones. Es que parecen corridas porque son recepciones cortas y va cortando ta, 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 ta yardas. El joystick, el joystick, el joystick humano. Es humano. Y después de eso se lesionó. Estuvo fuera una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Regresa contra Seattle y tuvo 7.8 puntos de fantasy en una jugada, o sea, anotó. Anotó en un pase así de, que fue? De 8, 8 yardas, 18, una 18 yardas. recepción, 8 yardas touchdown, son ah. 7.8 puntos. O sea, si no anota, no te hace nada, la neta. Después de eso, contra Denver, no pasó de los 10 puntos. Y en la semana 18, que pues ya no cuenta, o sea, ya no hay fantasy, nomás porque notó, pasó de los 10 puntos, pero o sea, 12 puntitos no es nada. No, no veo okay. el hype. Está muy emocionante que en tan pocos acarreos, tan pocas recepciones haya tenido tantos touchdowns. Bueno, dos touchdowns, o sea, en 14 recepciones, dos touchdowns es mucho, ¿no? En proporción. Pero es súper. O todo o nada, ¿sabes? Si no te anota, si no te tiene esa una jugada larga o un touchdown corto, no te va a hacer nada. O sea, tuvo juegos de menos de cinco puntos cuando si sí estuvo activo. Y toda, también está ese tema que no sabes cuánto te vaya a durar. Porque el güey corre, corre como si no tuviera tendones, pero sí tiene y se los está acabando. <risa> y pues sí, o sea, no, no es un güey que. Lo que estás buscando en Fantasy, sobre todo, con un receptor número uno, que este güey lo están viendo como... Volumen. Número uno en el equipo, pues, ¿no? O sea, no, ¿Eh? no en tu equipo de Fantasy, pero en el equipo de los Chiefs. Lo están viendo ya como si fuera el siguiente Terry Kill o como si fuera un Travis Kills o algo así. Es un güey que te tenga consistencia, ¿no? Que tenga 13, 14 buenas semanas y 2, 3 malas. Uh -huh. Este güey es al revés. Te puede tener 3, 4 muy buenas de 20 puntos y en las demás ni siquiera te va a pasar de los... 7-8. A ver si puedo poner el meme de ya está muerto, ¿no? Por favor, ya déjalo. <risa> ya está muerto. <risa> sí, y luego También está el tema de, pues, los Chips, cómo manejan su ofensiva y sobre todo Mahomes siendo un coreback. Pues el mejor coreback del La planeta. Bestia. Ajá. Reparte mucho el balón, no se clava mucho con uno fuera Eso. de Travis Kelsey. En, Ese en, es el en, tema para mí. Ajá. Eso, el único receptor que ha tenido de mil yardas es Tyreek Hill. Y Travis Kelsey, que pues es un Tyrant. El que pero estuvo, el año pasado estuvo en el que... Ajá. Pero, pero nadie pasa las mil yardas. Y tiene muchos que están como por las 400, 500 por ahí. O sea, creo que el año pasado fueron ocho que tuvieron más de más de 250. Okay. O sea, reparte el balón Machine. Incluso McKinnon tuvo más de 500. O sea, no se clava con uno y no se va a clavar con un güey que, que no es okay. un receptor puro. Si a alguien le vas a apostar en ese equipo, apuéstale a Sky Moore. Es el, es el que podría ser una amenaza vertical. Eso,
0: eso, eso me gusta y podemos hablar más de ello porque creo que Sky puede tener un buen segundo año. Mi Gus. ¿Quién más? Échame otra posición. ¿Quién más le vas a sacar? Ahora hablando de tight ends, George
1: Kittle de San Francisco. Ah, Sí, sí, ¿Qué sí, 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 sí. ¿Qué te o sea, hizo, güey? Es de los pocos que son... Oigas San Francisco, ah? ¿eh?
0: Se nota. <risa> se nota que le vas a Son de, de que los que pocos tight ends
1: que quisiéramos draftear, pero en mi opinión creo que va a salir más caro de lo que realmente es. Eh, número uno, no digo que últimamente ha comprobado que no tiene tantos problemas de salud, pero de todos modos... No está 100% toda la temporada ahí para San Francisco. De hecho, los últimos años ha jugado 15, 14, 8 y 14 juegos. Es decir, en los últimos cuatro años no ha jugado una temporada completa para su equipo. Entonces, pero 14 15, pues está bien, ¿no?
2: Y la temporada pasada tuvo 11 touchdowns.
1: Está bien, es pero para gusta. su desgaste físico... Es más bien, perdón, su estilo de juego se presta un desgaste físico que limita las oportunidades que tenga... A, a ver, jugador. cuando dices
0: evitarlo, o sea, ¿cuándo sales? lo evitarías? Claro que si lo tienes en la 14 ronda, pues no lo vas a evitar. ¿Cuándo lo evitarías? Sí.
1: Por ejemplo, ahorita se está yendo en la ronda 4 en promedio. Ok. Como el Tyrant 4, que de hecho me sorprendió. Yo, yo pensaría que fuera el Tyrant 3, pero TJ Hawkins se está yendo antes que él. Eh, yo en esa ronda, la verdad es que me, me quisiera quedar con receptores más que George Kittle y le apostaría por un Darren Waller o un Kyle Pitts incluso en la ronda okay. 6-7 este, posteriormente, ¿no? A, a Kittle. Pero también el tema de core va sea, cosas, si es Brock Purdy, si es Trey Lance, si es Sam Darnold, sobre todo si es Trey Lance, es de la habilidad de correr también le va a quitar intentos de pase que pudiera ir rendir o hacer daño George Kittle, ¿no? Y también, como decíamos, su estilo de juego y talento que es tan físico a la hora de bloquear, claro que Kyle Shanahan lo va a querer usar en un juego terrestre y también, no por culpa de él, pero por su talento. Lo usa en el juego terrestre y limita sus oportunidades en el juego, el juego terrestre, pues no nos da oportunidades. Yo lo al revés porque
0: lo está más tiempo dentro del campo, güey. Y Kyle Shanahan puede hacer tanta cosa que son más oportunidades para que le toque la bola a él, ¿no?
1: Claro, pero a fin de cuentas van a tener un cierto número de, de corridas que van a querer implementar porque así es Kyle, es, claro, este, claro, es claro. el estilo juego. Y ahora va a tener una temporada completa con Christian McCaffrey, que pues no lo hemos visto competir con alguien así en una ofensiva. Va También está mejor, repartido bueno. entre el que si este año regresa de sus lesiones e inconsistencias. Otra amenaza a sus targets. Y Brandon Ayuk, que siempre es la promesa de que va a ser el mejor receptor de la liga, del cual, híjole, quisiera creer porque yo amo su talento, pero también, pues está esa amenaza, ¿no? Para el juego aéreo.
0: Muy bien.
2: ¿Quién más tres, tú, mi Diego? Me no, gustaría agregar más breve y es más como no cometen el mismo error que yo. O sea, es, no, no, es algo <risa> se me hace obvio, pero por ahí hay unos que quieren, quieren... ganarle al sistema. Sí, sí. No drafté en a Michael Thomas. Yo ya me rendí. El güey no ha jugado desde el 2019. En 2020... Suscribo. Nueve partidos, o sea, media temporada. 2021 no jugó para nada. El año pasado demostró que todavía tiene el talento, pero no tiene el cuerpo. O sea... Tuvo una semana de 50 puntos. Tuvo... Yo lo tenía, yo lo drafté y al, al principio que, uh, le pegué y ya estaba escuchando ofertas de, pues, de intercambio. Y yo, no, 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 me lo voy a quedar todo el año y voy a ganar. <risa> Terminé ganando, pero eso es porque soy muy bueno, ¿no? Claro. Y... Y sí, o sea, la, la semana uno contra Atlanta Dos touchdowns y, y en zona roja O sea, es una amenaza en zona roja, te va a notar Pero, el, o sea, sí. tiene que jugar para anotar Y el güey el no fue, o sea, te, <ríe> pues, sí. duró
0: tres juegos Duró tres juegos nomás Este tip es importante Para que tu jugador apuntó, es clave que esté jugando Entonces apúntalo también Mira, a ver,
2: vamos a contarlos Si sí, se perdió todo el 2021, que fueron 17 partidos En 2020 se perdió nueve 17 más nueve, eh, 26 Venga. Sí, ¿no? Hace mucho nuevo de la escuela, 26. Y, y esta temporada pasa, se, se perdió 14. ¡Ánimo! 40, 40 juegos
0: en 3 años se ha perdido. No seas mamón. De hecho, en la semana 3 tuvo más puntos, Chris Olave. Ese este año. Sí, ah, y además este es de ese tema. O
2: sea, incluso si está sano, eh, pues ya Chris Olave es, es, el, es el que sí, el que, el que le van a pagar. Obviamente no esta temporada ni la siguiente, pero o sea, es el que sigue, pues va a ser el receptor franquicia. Está joven. Eh, y luego también tienes por ahí Rashid Shahid, que esperamos que tenga una super temporada. Tienes varios corredores que te van a robar juego, sobre todo en la zona roja. Eh, Jamal Williams, que fue el líder de Touchdowns la temporada pasada. Incluso estando sano, no le apostaría a Michael Thomas. Entonces, no lo hagan. No lo haga, favor. compa.
0: Muy bien, amigos. ¿Quién más? ¿Quién más vamos a evitar este año?
1: Por último, en mi opinión, Aaron Rodgers. El nuevo quarterback de los Jets de Nueva York. ¿Te
0: refieres al mejor talento sí. que ha pisado un campo fútbol americano en la historia? <risa> ¿En o sea, entiendo
1: el hype y todo, la emoción de los fans de tener opinión, a Aaron Rodgers un fan por fin de Cowboys. en Nueva York, pero la verdad es que me preocupa el tema de, o sea, que es tan impredecible este cuate. Una semana está haciendo peyote en Yucatán, a la siguiente <risa> está, o sea, contemplando el retiro. Entonces, esa inestabilidad para mí es, o sea, prefiero apostarlo a otros quarterbacks. También estando en la Ciudad de Nueva York, pues no sé, creo que...
0: Juan en Jersey, por
1: si sí en Green Bay es... es o sea, llama toda la, la atención del mundo. Ahora imagínate en la Ciudad de Nueva York, no sé. Me, me, me preocupa un poquito esa combinación. Pero también creo que hay otros quarterbacks, o sea, está muy similar su ranking con otros quarterbacks por los cuales yo le apostaría. Rápido y cortito, tú a Togo Bailoa Daniel Jones, y hasta incluso creo que Russell Wilson. La apostaría un poquito más por encima de Aaron Rodgers.
0: Russell Wilson por encima de Aaron Rodgers. Gusto, estoy aquí viendo sus números. El año pasado, 2022, 2023, 2022, uh -huh. tuvo uh -huh. su segundo peor año en toda su carrera. ¿Sí? ¿Ok? Y sí, terminó sí. como quarterback top 12 en fantasy. Uh -huh. Entonces, yo dudo que en el 2023 tenga un peor año que en, el, que en el 22 por el equipo con el que está, la ofensiva, la línea ofensiva, los receptores, el corredor, el coach, todo eso. Entonces, yo creo que su piso, o lo peor que le puede pasar a Aaron Rodgers, es que termine como top 12. entonces no yo, yo no Lo mismo,
1: lo mismo dijimos el año pasado de un tal Russell Wilson, hablando de él. lo mismo. Y no terminó, te puedo adelantar, en el top 12. No voy a decir que va a ser el mismo caso, no digo que va a ser el mismo fracaso, pero no nos confiemos. En mi opinión, hay otras opciones poco más seguras, jóvenes, con mayor potencial que lo que ya como tiene. ¿Cómo qué corak eh, lo
0: tomarías? Como un Korak ahorita en el draft. Como si el Korak número 12, número 15. ¿Qué Korak crees que es en tu ranking? No están mis 12.
1: Ahorita, en mis primeros 12, personalmente.
0: Ok. Está bien. Ahí lo tienen. Entonces, si, la recomendación de Gustavo es, si lo van a draftear, que sea como tu Korak banca. Muy bien. Nomás, recapitulación de lo que estos caballeros han dicho el día de hoy. Eviten a Michael Thomas para sorpresa de nadie, <laughs> Kateri Stoney, Javante Williams, Isaiah Pacheco, George Kittle, Aaron Rodgers y DJ Moore.